0: Václav Havel on Tsekin 58-vuotias presidentti. Tapasin Havelin Prahassa. Herra presidentti, mitä sana kommunismi merkitsee teille?
1: Pane presidentti, ja yhtiöseptat popervee. Soprovas nimeenä slovo kommunismus.
2: No, kommunismus Bývá nazýván totalitní, který se ale dost výrazně odlišoval od
3: Kommunismi oli ennen muuta järjestelmä, jota kutsutaan totalitaariseksi. Kommunismi poikkesi kuitenkin selkeästi muista ei-demokraattisista järjestelmistä. Ennen muuta kommunismi poikkesi tuollaista klassisista diktatuureista, joissa jokin junta pitää valtaa. Kommunismi poikkesi autoritaarisista järjestelmistä. Se poikkesi natsistisesta järjestelmästä, jota myös kutsutaan totalitaariseksi. Järjestelmäksi. Kommunismi poikkesi muista järjestelmistä siinä, että sen valta ulottui erityisellä tavalla yhteiskuntaelämän kaikille osa-alueille. Kommunistinen järjestelmä manipuloi koko yhteiskuntaa epäsuorien keinojen välityksellä. Se teki näin esimerkiksi kansallistamalla kaiken yksityisomistuksen. Natsijärjestelmähän ei tehnyt koskaan mitään tuonkaltaista. Kommunismi oli erittäin vaarallinen järjestelmä ja ihmistä nöyryyttävä järjestelmä. Samalla se oli kuitenkin omalla tavalla järjestelmä, joka veti ihmisen mukaan rakenteisiinsa, ja näin yksilö joutui osavastuuseen koko järjestelmän toiminnasta. Kommunismi tukeutui tiettyyn marksilaiseen ideologiaan, jolla on teoriassa tiettyä viehätysvoimaa intellektuelleille ja työläisille. Sehän lupaa tiettyä sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja sen kaltaisia asioita. Meille sana kommunismi merkitsee kuitenkin juuri totalitaarista järjestelmää.
0: Herra presidentti, kuinka arvioisitte postkommunististen ryhmien vaalivoittoa Puolassa ja Unkarissa? Luuletteko te, että tuo ilmiö toistuu myös Tsekin tasavallassa?
1: Päivän presidentti, että haluaisitte postkommunistit sille, v maďarsku a polsku a myslíte že se, se to bude opakovat tady tady v CH
2: hm si nemyslím že by nějaké srovnatelné síly mohly u nás zvítězit Insinen
3: usko etjotkin vastaavat voimat voittaisivat täällä Meillä on ollut toisenlaiset olosuhteet ja toisenlainen historia muutamien viimeisten vuosien aikana. Minä pidän poskommunistien voittoa täällä epätodennäköisenä ja lähes mahdottomana. Kommunistinen puolue hajosi täällä kolmeen osaan, eikä noilla kolmella osalla ole yhteensäkään kuin noin kuuden prosentin kannatus. Mutta toiseksi minun on sanottava, Etten jaa sellaista näkemystä, jonka mukaan noiden voimien voitto Puolassa ja Unkarissa merkitsee paluuta kommunismiin tai edes johonkin sen lievempään muotoon. Se ei myöskään merkitse uudistusten pysähtymistä noissa ennemajentussa maissa. Lähinnä tilannetta voidaan verrata järjestäytyneisiin demokratioihin, joissa aika ajoin sosiaalidemokraatit ja vasemmisto voittavat ja toisinaan taas oikeisto voittaa vaalit. Sekä Puolassa että Unkarissa noiden vasemmistopuolueiden ohjelmat ovat itse asiassa sosiaalidemokraattisia, eikä niiden tarkoituksena ole pysäyttää uudistusprosesseja tai muuttaa maiden ulkopolitiikkaa.
0: Minulla on jälleen suuri kysymys. Mitä sana Eurooppa merkitsee teille?
1: Minä Eurooppaa? Äh, Eurooppa,
2: mm-hmm. Eurooppa prostor určitých, určité společné historie, která se
3: odvíjí od Eurooppa alue, jolla on tietty yhteinen antiikista, juureissamista ja myöhemmin ennen muuta kristinuskon perinteestä lähtöisin oleva historia. Kyse on henkisestä alueesta, jolla on vuosisatoja pitkä yhteinen historia. Olkoonkin, että alueen eri osat ovat kovin jakautuneita ja eriytyneitä. Jokainenhan tietää, että esimerkiksi Skandinavia on jotakin muuta kuin Balkan. Mutta tuolla monimuotoisuudella on myös yhteiset nimittäjät. Lisäksi kyse on jonkinlaista poliittisesta ykseydestä. Tähän maailmanosaan keskittyneillä erilaisilla kansoilla ja yhteiskunnilla on aina ollut jokin keskinäinen sidejärjestelmä, ja ne ovat aina luoneet jonkin poliittisen kokonaisuuden. Voimakkaammat valtiot ovat sanelleet Euroopan järjestyksen usein tai lähes aina. Valta on jaettu mitä erilaisimpien eurooppalaisten sotien perusteella. Nyt Euroopan ensimmäistä kertaa historiansa aikana sellaisen yrityksen edessä, jolloin se yrittää järjestää kaikkien kansojensa poliittisen yhteiselon muutoin kuin vahvemman oikeuden kautta.
0: Herra presidentti, kuuluuko Venäjä Eurooppaan?
1: Pane presidentte, missä liittyy se, 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 se ruskopatsi že
2: to Tuo on hyvin
3: monimutkainen kysymys. Sanoisin, että Venäjä kuuluu Eurooppaan toisella jalallaan. Venäjä on valtava Euroasialainen valtio. Venäjä on hyvin erikoislaatuinen valtio, jolla on paljon yhteistä Euroopan kanssa, ja sen pienempi osa sijaitsee Euroopan puolella. Venäjällä on aina ollut lukuisia poliittisia siteitä Eurooppaan, mutta samalla kyse on jostakin erillisestä kokonaisuudesta. Venäjän suhteet muuhun Eurooppaan tulevat aina olemaan jotenkin erityislaatuisia. Venäjällähän on lähes yhtä paljon asukkaita kuin koko muussa Euroopassa.
0: Herra presidentti, millaisena näette Venäjän roolin eurooppalaisessa
2: yhteistyössä?
1: Pani presidentti,
2: jakou rooli viditte pro Ruskov-europskeen spolupraatsi? Minä luulen, että integroituvalla Euroopalla
3: tulisi olla mitä parhaimmat suhteet Venäjään. Integraatiorakenteiden laajennemisen ja Euroopan yhdetymseen tulisi tapahtua hyvien Venäjän suhteiden pohjalta. Mutta tämä ei tarkoita sitä, että Venäjä voidaan ottaa samalla tavalla mukaan kuin mikä tahansa pieni keskieurooppalainen valtio. Venäjähän on oma erityinen kokonaisuutensa, ja suhteet Venäjään tulevat olemaan aina hieman toisenlaiset. Mitä sana vapaus merkitsee teille?
1: Soprvatsa, jossa slovo svoboda.
2: No, svoboda... Vapaus tarkoittaa
3: monia erilaisia asioita. Kaikkein yksinkertaisemmassa, jokapäiväisemmässä ja sanoisin banaaleimmassa mielessä se tarkoittaa kansalaiselle jonkinlaista varmuutta siitä, että häntä ei uhkaa mikään, mikäli hän ei riko jotakin lakia.
2: Se tarkoittaa sitä, että
3: ihminen voi puhua vapaasti, matkustaa vapaasti, ajatella mitä hän haluaa ja että hän voi äänestää mitä tahansa läheiseksi kokemaansa poliittista ryhmää. Vapaus tarkoittaa myöskin vastuunottamista. Vastuu on vapauden automaattinen seurannainen. Tämä tarkoittaa sitä, Ettei ihminen ole mikään passiivinen lammas lauman mukana, eli ettei ihmisen elämää ohjata jostakin ylhäältä aamusta iltaan tai tiedosta hautaan. Kun ihmisestä tulee vapaa, hän ottaa vastuun omasta elämästään, eikä vain siitä, vaan myös perheensä elämästä ja yleistä asioista, eli ihmisen on itse kyettävä tiettyihin päätöksiin. Minä luulen, että
0: se oli jatse Kuron, joka sanoi, että vuosi ministerinä oli kuin kaksi vuotta tyrmässä. Miten asia on teidän kohdallanne, herra presidentti?
1: Ja se myslin, on ollut Jacek on se on e- jeden vuosi ministeri, että on ollut ja dwa Ja se on
2: ollut Analogie mezi pobytem ve vězení a pobytem v politické funkci lze najít. Například v tom, že život člověka je velmi sešněrován, člověk je osobou veřejnou,
3: všude ho znají, všude ho pozorují, musí Julkisen poliittisen elämän ja vankilassaolon välillä voidaan löytää joitakin hyvin löyhiä yhtäläisyyksiä. Esimerkiksi siinä, että ihmisen elämä on hyvin tarkkaan ennalta suunniteltua, ja siinä, että tässä tapauksessa ihminen on julkinen henkilö, joka tunnetaan kaikkialla ja jota tarkkaillaan kaikkialla. Joten hänen on käyttäydyttävä sen mukaan. Hänen on myös otettava huomioon se, että hänen sanomisensa saattavat päätyä lehtien palstoille. Ja hänen on ymmärrettävä, että noilla sanomisilla on tietyt seuraukset. Minun kaltaisessa tilanteessa elämää ohjataan tiettyjen protokollien ja ohjelman mukaan. Myös vankilassa tilanne on samankaltainen, eli sielläkään ihminen ei itse päätä päivänsä kulumisesta, vaan muut tekevät sen hänen puolestaan. Mutta kyse on hyvin löyvästä analogiasta, josta en vetäisi mitään pitkälle meneviä johtopäätöksiä.
0: Haluaisin kysyä teiltä, mitä vuosi 1968 ja Prahan kevät teille tänään merkitsevät?
1: Ja yhtälössä, että jos se nämä
2: Myslím že to byla dost důležitá fáze vývojová, nejen pro naši republiku, ale i celoevropsky, protože
3: to byl jeden z takových pokusů. Minusta, kyyisi oli tärkeä se Ei vain meidän tasavallallemme, vaan koko Euroopalle. Kyse oli kommunismin inhimillistämisyrityksestä ja normaalin elämän tarkoitusperin soveltamisesta. Kyse oli ymmärrettävästi vain puolittaisesta yrityksestä. Myöhemminhän tuo yritys tukadutettiin, mutta tuolla yrityksellä oli siitä huolimatta oma merkityksensä. Lisäisin tähän vielä, ettei kyse ollut vain uudistusmielisten kommunistien tai valistuneen valtionjohdon aikaansaanoksesta. Ei, vaan Prahan kevät oli ennen muuta koko yhteiskunnan aiheuttaman paineen tulos. Yhteiskunta pakotti johdon uudistusmielisempään politiikkaan. Joskus esitetään hypoteettinen kysymys siitä, Miten olisi käynyt, jollei Prahan kevättä olisi tukadutettu siten, kuin se tukadutettiin? Minun nähdäkseni oli olemassa vain kaksi mahdollisuutta. Ensiksikin oli se mahdollisuus, että puolueen otetta olisi kiristetty omin voimin, jolloin kommunistinen järjestelmä olisi säilytetty, ehkä hieman siedettävämmässä muodossa Tai sitten kehitys olisi johtanut väistämättä normaaliin monimuotoiseen demokratiaan. Venäläiset tiesivät hyvin, että tuollainen vaara oli olemassa ja että oli vain vähän todennäköistä, että täällä olisi kiristetty puolueen otetta omasta aloitteesta. Siksi venäläiset puuttuivat asiaan. Miten te herra presidentti
0: arvioisitte tänään Aleksander Dubcekia?
1: Jak mówi panie prezydencie, hołdno tyc pana Aleksandra Dubczerka.
2: Ja sam mu miał dać, jeto człowiek, był to człowiek jako
3: nieobyczajnie jak Hän oli poikkeuksellisen sympaattinen, rehellinen ja avoin ihminen. Hänellä oli ymmärrettävästi tiettyjä näkemyksiä poliittisen ajattelun tai poliittisen käytöksen alueella, mutta hän oli joka tapauksessa merkittävä henkilö.
0: Minulla on vielä yksi kysymys. Kirjoitatteko te nyt jotakin, koska seuraava kirjanne julkaistaan?
1: Aikani
3: ja riittää maksimaalisesti omien puheideni kirjoittamiseen, joita sitten ajoittain julkaistaan kirjasiksi koottuina. Kirjan tai näytelmän kirjoittamiseen ei aikani riitä.